0: ャジャポンいかがお過ごしでしょうか今日のイケスカナインスタ情報です婚姻届と一緒に結婚指輪を2つ重ねて並べ指輪のブランドの墓を写す女がいました主にカルティエ、ティファニー、シャネルを選ぶ女です指輪以外ですと個人情報を隠しているのに港区長町のだけを映していました以上です堀本さんと飲んできました堀本さんはゆる言語学ラジオの堀本さんですポッドキャスターさんとプライベートで会うって初めてだったんだけど二人で飲みに行きました多分私と堀本さんって会わなそうって思われてると思うんだけど LINE を、ね、交換していて去年のポッドキャストアワードの時に受賞式があって、私たちがベストパーソナリティ賞受賞して、ゆるげん語学ラジオさんはベストナレッジ賞とリスナーズチョイス賞2巻ということで受賞していて、で、そこの会場でお会いしました。もちろんさ、知ってて、ゆるげん語学ラジオさん本物いるみたいな感じで見てたんだけど、受賞式の後に私の方から話しかけに行って、ツイッターフォローしてるんですけど、フォ滅ーバされてないんですけど、って言って話しかけに行ったら、すぐに、あ、滅ーバしますって言ってくれて、フォ滅ーバしてくれて、ご著書のインテリ悪口簿をね、くださいました。サイン入りで。で、その時にね、ぜひ飲みに行きましょうって話になって、で、LINE 交換してたのね。私、ポッドキャスターさんで LINE してんのも堀本さんしかいないかもな。そうだね。しかいないね。実際に会ったことある、ポッドキャスターさん。まあパーティーとかそういう受賞式でお会いしたさ、方はいっぱいいるんだけど、コラボも結構リモートでやっちゃってたし、まあコロナ禍っていうこともあったり、遠くに住んでたり、外国に住んでたりとかいう人もね、いたから。だから実際お会いして撮ったポッドキャスターさんって中村さんしかいないかな。あと、佐々木亮さんもか。佐々木亮さんも Spotify のスタジオで一緒に撮ったりとかしたからお会いしてって感じかな。あとはまあ新聞社さんはポッドキャスターさんって言っていいのかわかんないからちょっと今覗いたんですけどひろみさんも芸能人とか実業家の方だからポッドキャスターさんじゃなかったしっていう感じでね実はあんまりポッドキャスターさんとの交流関係ってないんだよねうさんとは結構仲いいけどでも個人的にまだ会ったりとかはしてないか会ったことないねうんっていう感じなんですよでやっぱそれはさ私たちが「絶対に会いません」とかさ「絶対に仲良くする気ありません」みたいな姿勢なわけじゃなくて普通にコロナ禍だったりまあお互いきっとさ忙しいじゃん。私は結構暇だけどほらねお仕事されながらポッドキャストやってる方が多いからさ忙しいんじゃないかなとか思ったり意外とねそんなね個人的な連絡取ってる人っていうのも少ないんですよね。少ないっていうか、いないか。だからすごい私としては、新鮮でしたね。で、1年前から、まあ、LINE でね、飲みましょうとは言ってたんだけど、去年のさ、3月ってまだそんなにさ、コロナも落ち着いてはなかったじゃん。だから、気軽に誘えるっていう雰囲気でもなくて、社会的にね、社会的な雰囲気がそんな感じでもなかったから、実現していなかったんですよ。でさ、最近、マスクも解禁されたし、そろそろと思って、堀本さん飲みましょうって、LINE で誘ったら、すぐね、飲みましょうって来て、もう次の週にはね、実現しました。で、私から誘ったからさ、店選びとか全部私やろうと思って、どの辺がいいですかって聞いたら、あ、この辺だとありがたいっすってのが来てで、その辺っていうのがさ、場所はいいんだよ。全然私もさ、行きやすかったし、場所はいいんだけどさ、美味しいお店とか、こう、いい店がないで、私の中ではね、有名な町だったんですよ。だからないなぁどうしようかなと思ってそこの町に住んでる友達2人にもリサーチしたの個室とかで美味しいお店ないかないい店ないかなって聞いたらそんな店この町にはないって言われて確かにと思ってさこういう困った時ってホテルのレストランとか便利だなと思っててで今回もホテルの日本食料理の個室とか最初予約してたんだけどなんかこれ固いっぽいなって思って堅苦しすぎないちょっとでさ騒げないし、まあ、騒ぐかわかんないけどちょっとなと思ってキャンセルさせてもらったのねで次に友達がここかなシーテーバーって教えてくれたレストランが、なんかここデートじゃないって店でデートはないだろうっていうことで、そこもちょっと却下させていただいて、居酒屋の個室っていうのもね、二つね、見つけて、二つ予約したりキャンセルしたりしてたんだけど、やっぱ堀本さんスターじゃん。YouTube もね、登録者数20万人とかいて、ポッドキャストでもさ、私たちより全然さ、リスナーさんとかも多いのね。ファンも多いしで、いろんなメディアも出てるしさ、堀本さん有名人じゃん。で顔も割れてるけど、声も割れてるから、半個室くらいじゃ声でバレんなと思って。でさ、私たちさ、何話すかわかんないけど、なんか悪口とか話す可能性結構高かったじゃん。<笑>なんか隣の席の人とかがさ、ツイッターとかでさ、隣の席、ポッドキャスターで草とかさ、悪口言ってて草とか書かれたらさ、堀本さんのプライバシーを考えて、やっぱ個室がいいなと思ってすっごい探して、食べログでさ、めっちゃ探したのね。そしたら、あの食べログ選手権にさ、出てきたさ、間違いない、また来るおじさん見つけて、このエリアにもいたんかいっていうね。ちょっともうそれはね、一瞬ね、もう時間が奪われましたね。まあその店じゃなくて違う店にしたんだけど、すっごいちょうどいいって店見つけてそこにしたのね。で、まあ何を話したかっていうと、皆さんね、私と堀本さん何話すのって思うと思うんですけど、合わなそうじゃん。お互いちょっと苦手そうじゃん。まあ、全然そんなことはなくて。実はね、ポッドキャスト始めた時期がほぼ一緒なのよ。2021年の1月末くらいからゆる言語学ラジオさん始まってて、私たち2月くらいなのね。ゲート女の御殿ラジオって多分一番下の一番過去回を遡ると4月とか出てくると思うんだけどそれね上げ直したりとか編集したりとかしてたからだと思うから本当は2月からなのねその1年後のポッドキャストアワードで2人とも受賞したっていうさなんとなく同期っていう感覚が私の中にはあってゆる言語学ラジオさんはどう思ってるかわかんないけどでもあちらの番組は本当にものすごい成長されてるし、まあ一つ一つのコンテンツもさ、すっごい時間かけて多分ね、しっかり勉強されたりとか、すごく丁寧な凝った作りだし、普通にものすごい尊敬していて、あともう一つね、やっぱね、それでやってこうっていう。気概っていうか、それでやっていこうっていう信念というか、そういう熱い気持ちを感じるので、私としてはものすごくリスペクトな番組だったんですね。堀本さんと話してて、腹割って話せるから気持ちよかったよね。お互いそういう性質だからさ、もう話早いっていうかさ、もう何でも聞いたことは隠さず何でも話すし、みたいな感じだったからすごい有意義な回でした。でね、私、堀本さんのね、いいところってね、モテようとしてないところだと思うんだよね。まあ、それ本人にもね、お伝えしたんですけど、なんか自分をよく見せようとかさ、まあ、モテようとかさ、そういうの私すごい嫌いなのね。なんだけど、堀本さんって悪い意味じゃなくて、ね、いい意味でだよ。いい意味で本当にモテようとしてないなっていうのをすごく感じるから、そこがね、信用できるなと思って、いろいろ、お話しさせていただきました。ゆる言語学ラジオさんが6月くらいからかな。あの今作ってるところらしいんですけど、ポッドキャストとかそういう音声を撮るスタジオとカフェスペースで。そこがイベント会場にもなるんだってで。ちょうどね、いい感じのキャパなんですよ。池袋にあって。ちょうどいいから、昔ね、悪口イベントをしてたらしくて、それをね、私もなんか YouTube だかなんだかで見てたんだけどさ、私がやろうとしてること、堀本さんもやってたんだなと思って。で、私は悪口イベントやろうと思ってんですよねって言ったら、いいじゃないですかって言ってくださってて。せっかくなので、そこのスタジオを貸してもらって、そこでね、どうですか悪口イベント。初夏くらいに。なので皆さん、それに向けて悪口をしたためておきませんかどういうイベントかっていうと、みんなそれぞれがさ、悪口やって、そうなんだってみんなでこう見守るっていう回ですね。あのぜひやりましょうという感じで仲いいので実は。ただコラボはねもちろんさ出てくれるんなら「御殿ラジオ」とか「バジャジャポンさ」さ出てほしいんだよ。だけどささすがにさあちらもブランディングあると思うしでこちらはさゆる言語学ラジオさんには出れないじゃん絶対。だって何にも話せないもん。だからあのコラボはないと思うんだけどなんかそういったイベントとかねせっかくイベントスペースというかスタジオ作られるから、イベントとかまあ、何かでご一緒できたらなと思っております。もし両方の番組お聞きくださってる方いらっしゃったら、喜んでもらえるんじゃないかなと思って今日話してみました。リスナーさんもね、絶対かぶってないと思ってたの。でも、アワードの後にゆる言語学ラジオさんがなんか生配信しなきゃいけないからすぐ帰んなきゃいけないっすよって言って慌てて帰っていかれたんだけど、だから YouTube の生配信してんだって思っててあ、じゃあ挨拶しようと思ってさ、私ちょっとお茶して帰ったんだけどあの後、スパチャしたんだよね。本もいただいちゃったし、確かね、本の値段をね、あと、本の値段と、ま、手数料考えて、あの、そのくらいの金額スパチャしてね、今日はありがとうございました。本もいただいてしまってすいません、みたいな、あの、やったの。そしたらさ、リスナーさんが先に気づいてくれて、え、固定な嬢さんいるよ、みたいな。いつも聞いてます、とか結構何人かさ、コメントくださって、ゆる言語学ラジオさん聞いてる方が固定ラジオも聞いてくれてるの。嬉しいって思って、そこで初めて知ってさ。まあそれでもちろんお二人も気づいてくれて、ありがとうございますとか言ってくださって、その後確か LINE でもね、あの、お礼してくれたんだけど、まあそういうね、実は交流がありました。これからもゆる言語学ラジオさん仲良くしてください。よろしくお願いしますってことです。皆さんもぜひ面白いので聞いてみてください。あの本とかノートとかも面白いですよでその次の日ね久しぶりにゲイバー行ったのゲイバーって私いろんなところ行ってるんじゃないかなって思われがちなんだけどあの翔ちゃんと出会ったゲイバーしか知らなくて御殿ラジオのイベントでね新宿2丁目のゲイバーに行かせていただいたことはあるんだけど他のお店っていうのはなくってでそのね翔ちゃんと出会ったお店に久しぶりにコロナ禍に入ってでから、初めてかな行きました。で、ママがね、いらっしゃって、事前にね、もうあの何時に行きますって何人で行きますっていうのをお伝えしてたから、まあ、びっくりさせずにお迎えしてくださったんですけど、いや、すごい楽しかったですね。で、本当に楽しくて、やっぱ最高だなって思ったんだけど、次の日何にも覚えてないんだよね。何これ魔法かなと思って。お店を出たら忘れる魔法がかかってるのかなっていうくらいね、何にも覚えてないの。でも本当に楽しかったんだけど。でユーミンがさ、歌詞を作るときに、あのカフェに行って、周りの声を聞きながら、周りの会話を聞きながら、それを歌詞にするっていうのをね、お話してて。あんたもレコーダー持ってここの会話取っときなさいよって言ってくださってたんだけども、とてもポッドキャストでは話せないような内容が繰り広げられてたと思います。全然覚えてないんだけど、全然酔ってたからとかじゃないんだけどね、全然覚えてないですね。でも本当に楽しい時間を過ごしました。ありがとうございました。でね、ステッカー貼ってきたの。五点ラジオのステッカーを持ってって、1枚だけね、家にあったから持ってって、貼ってもらおうと思ったらさ、ママがさ、あ、貼る貼るって言ってくれて、まあ、一番目立つところに貼ろうと思ってくださったと思うんだけど、あの、ペイのさ、支払いの QR コードあんじゃん。あれの隣に貼ってくれてさ、まあまあ全然私たちのステッカーよく見ないで貼ってくれたと思うんだけど、私たちのステッカーにも QR コードがあって、てか主に QR コードなのね<笑>。QR コードにちょっと二人の絵があるみたいな感じのステッカーだったから、もうペイ,ペイでね、払う人ね、私たちの方の QR コード読んじゃうんじゃないかっていう。くらいのの場所に貼ってありますのでゲイの方もしそのお店のことを知ってる方はねぜひ行った時はそのステッカーも見てみてくださいでねゲイバは何が楽しいかっていうか何がいいかっていうとやっぱさみんなさ会社だったり、まあ、家庭だったり自分のその立場をさ演じちゃう時ってあるじゃん、まあ、友達の前とかでもあるかもしんないよねこういう人でありたいとか自分の希望で仮面かぶるときもあるしここういうういのを求められててるるっていうことで仕方なく被る時とかもあると思うので、そういうさみんな本当は何考えてんだか分かんないこう人たちじゃないですか周りって社会ってそうじゃないですかだけどそこの店では仮面を外して本当の自分で楽しめる。でしかかも周りがさよよくわわんなない人たちなわけよバジャっていう名前もそこのゲインバーのママがつけてくれたんだけど、まあ、いろんな話の流れからね、まあ、バジャってなってバジャさんってみんなに言われてるのね常連さんにもバジャさんって言われててだから本名も知らないし知ってる人もいるけど多分覚えてないと思う本名も周りみんな知らないしさどういう人かっていうのもさ、まあ、そんな細かく知らないんだけどいつもそこのお店に行ったら結構な頻度でいて、で、お話しして仲良くなれるみたいなさ。だからみんなその名前だったり、自分の立場とか、そういうのを外して、本当にただの個人っていうか、ただの自分として楽しめる場所なんだよね。だから楽しいんだなってすごい思って。で、私もともとやっぱりそういう場を自分も作りたいっていうことで、ポッドキャストを始めたんだよね。だからさ御殿ラジオの方もさあのこちらのバジャジャポンの方もさリスナーさんみんな誰も本名とか書いてこないじゃん<笑>まあ書かれても困るんだけどあのテンネームとかポンズネームあるじゃんっていうか本名じゃなかったりよく知らないからこそ言えることってあるじゃん悩みとかさ弱いところとかさしょうもないこととかそういうのが話せれば仮名を外してみんなが集まってで楽しめる場を作りたいっていうのでポッドキャストを始めたっていうところがあるので初心にね戻った感じでしたねそういう場を作ってくださったママにも感謝だし周りの常連さんたちにもねそういう雰囲気を作ってくださってる常連さんたちにも感謝ですねしかもこんなね女を受け入れてくださってるなんてね本当はダメなんですよ本当はゲイオンリーのお店なんだけどまあいいよっていうことで私は入れてもらってるんだけどさ、あ、そういえばね、ママがね、ゲスト出てくれるって、ママゲスト出てくださいよって言ったら普通にいいわよ、いつでもいいわよって言ってくれて、だから、バジャジャポンにね、出てもらおうと思ってるので、そのうち、ママ登場です。バジャを名付けたママが登場しますので、その話してた時にさ、あの、五点ラジオの、マイナス五点ラジオの方か、出てくださった方とか、本編の方にも出てくださった会長さんとか王さんとかもいたんだけど、まだバチャジャポンには出てないよって言われて、あ、本当だっていうことでね、たくさんゲストをその日収穫っていう<笑>、あの、確保できましたんで、これからどんどんね、出てもらおうと思ってますので、皆様よろしくお願いします。で、一個だけ思い出したんだけど、王さん、あの、ヤフー知恵袋で活躍中の王さんね。で、最近知恵袋やってるって聞いたら、んまあ週2、3くらいかなって、結構やってんなって思ったんだけど。で、最近はね、チャット GPT に一回その質問を通して、それをコピペしてベストアンサー稼いでるという活動をされてるそうで、あのね、時代の波めに乗ってるなって思いました。そんなわけですごい楽しかったです。久しぶりにゲイバーに遊びに行かせていただきました。続いてはお便りです。ポンズネーム、ニセヒロシさんです。遅ればせながら聞かせていただきました。1000円だけもらえる男です。確かにそういったお食事の後にあんまり進展がありません。というよりも、そもそもほとんどの食事の後に進展がありません。きっともっとクリティカルな別問題があるのでしょう。僕自身の EQ の低さの問題もおそらくありますが、そもそも海外出身なので、こういう暗黙のルールは難しいと感じました。とても勉強になりました。もっとこういう暗黙のルールがあれば、ぜひご紹介ください。花粉な季節は大変だと思いますが、どうぞご自愛くださいませ。ありがとうございます。1000円だけもらってたんだ。ダメだよ。1000円だけもらっちゃダメ。全部払うか、割り勘か、どっちかにしましょう。暗黙のルールね。なんだろう暗黙のルール。例えばさ、どこでもいいよとか何でもいいよってどこでもよくないし何でもよくないよね。ニセヒロシさんせっかくだからさ、これなんか原因を探りたいと思うんだけど、この文章しかわかんないから、この文章から察するしかないんだけどさ、私がこの文章で感じたのは、もうすごく気遣いもできる方だし、丁寧な方だし、素直な方だと思ったのね。ぜひご紹介くださいとか、こう人から教えてもらう姿勢っていうのもある謙虚さも見えるし、どうぞご自愛くださいとかさ、いたわってもくれるじゃん。そんなクリティカルな問題がありそうに見えないんだよね。でも、進展がないってことは何かあると思うから、なんかこのさ、もしかしたらお店選びとかどうかなって思ったんですよ。店選びどうしてるあのね、どこでもいいっていうのは、嘘ではないんだよね私もさなんか聞かれた時にさ「あ全然どこでもいいですよ」とかさ「何系が好きですか?」とか聞かれても何でもいいですよとか言うんだけどでもそん時は本当にそう思ってんだけどいざさ食べログの URL が送られてきたりさ店に行った時にさ「あここか」ってちょっとがっかりしたりはするんだよね。やっぱさ初回ってさ関係性が築けてないしさ無難なとこがいいじゃん。100人連れてって80人くらいがまあ良かったんじゃないっていうような店がいいと思うの。例えばニセヒロシさんがここすっごい美味しいんですって連れてったところがさすっごいへんな場所にあってさすっごい行くまで大変だったり暗いところにあったりさもう雰囲気も全くなかったり椅子がものすごい斜めだったりとかさものすごい衛生状態どうなのみたいなところだったりもう隣の人ともうほぼ相席みたいなさ店だったりとかしてもさでも絶品なんですとかあるとは思うんだけどさグルメな2人じゃないじゃん。仲良くなってグルメな二人になれたらさ、もうどこでもいいと思うのね、本当に。もうそれこそ以前さ、サイゼ問題とかあったけど、もうサイゼでも本当どこでもいいと思うんだけど、ご飯食べに行くわけじゃないじゃん。お相手とお話ししたりして、どういう人なのかを知りたいとか、もっと仲良くなって関係性が近くなりたいとか、そういう目的があってお食事に誘うと思うのね。いいなと思ってる人と。いやちょっとさ今日さちょうどいい店考えよう私が考えるちょうどいい店っていうのを今日話していこうと思いますでさ前さ気遣いの鬼みたいな人を紹介されたことがあったのねその人はやっぱ気遣いで仕事してるくらいもうすごい気遣いの人だったのよだからその人が選ぶ店ってねやっぱすごい考えられてる感じがしてもうすごい良かったのねだからやっぱりお店選びってその人が出る気がすんだよねで私が思うにだけど一番大事なのって話せる雰囲気か話せる空間かっていうところだと思うの例えばさ出会い系アプリで知り合って初回会いますっていう人だったりするじゃんその時にさ隣がさ50センチくらいの距離っていうかもうほぼ真横にいるくらいの距離にいたりしてさしかもその隣が私みたいな女だったりした場合さなんか隣の人アプリで初回デートっぽくないみたいなこう耳を研ぎ澄まされてるとか嫌じゃん私すごいそういうのって感じちゃうんだよね。だからここでは話せないわって思うことって結構あったの今までも。特にさ初回って気まずいんだよね。バルとかそういうところってさガヤガヤしてていいのかもしれないけどそういうところよりも1メートルくらい隣との距離があるようなところがいいと思う。それちゃんと食べログのさ内覧みたいなところの写真。見えるじゃん。そこでちゃんと距離があるところをちゃんと探しておいて予約するときにもあの写真でこういう席見たんですけどここの席予約できますかとか聞くくらいした方がいいと思うのこの店距離ありそうって予約してさいざ行ったらさ二人だしめっちゃぎゅうぎゅうのとこに通される可能性とかもあるから個室とかまでする必要全然ないと思うんだけど一番いいのはね区切られてるみたいなさっきのさ気遣いのお兄の人が選んだお店ってさちょうどよかったんだよね。こう区切られてて周りの目はないし会話もかすかにしか聞こえないからほぼ聞こえないみたいなとこでさやっぱそういう店がいいと思うわ。う教えてあげたいわその店。ニセヒロシさんもし東京でしたらあの特別に教えますのでメールください。もちろんまずい店っての嫌なんだけどそこそこ美味しかったらもう味ってさ正直味わってなくないデートで。特にまだ慣れてない関係性の時ってさ、一口一口さ、味わってなくない何食べたとかあんま覚えてなかったりするじゃん。何が美味しかったとかもさ。だから逆にあんま美味しすぎるとそっちに意識いっちゃうからダメかもしんないね。なんかそのこそこでいいと思うんだよね。で、あと私はコースにしちゃった方がいいなと思ってて、あの、堀本さんと飲んだ時もそうしちゃったんだけど、あのさ、メニュー選んでる時間無駄じゃないだってさ、食べに行ってるわけじゃないのにさそのメニュー選んでる時間で数分奪われるじゃんアレルギーとか苦手なもの聞いたら「あじゃあコース予約しちゃいますね」って言ってコース予約しちゃっていいと思うんだよねあ順番も大事だねまずさ「会いましょう」ってなるじゃん「会いましょう」で終わっちゃダメだからやっぱり「いつにしますか」ってすかさず詰めるのよ日程を。で詰めててかそこまではできてんだよね。で、詰めた後、どこら辺がご都合よろしいですか場所ね。場所どの辺がいいですかって聞いて、どこどこって言われたら、その後にアレルギーとか苦手なものありますかって聞いて、もうコース頼んじゃいますねって聞きます。そうしないとさ、例えばイタリアンだったらさ、コースにしてさ、その人トマト嫌いだったらただの地獄だからね。でもどうなんだろうなんかメニュー選んでる時のキャッキャ具合とかさ、なんかその辺で優柔不断なのかどうかとかさそういうのが見えるっていうのあるかもしんないけどもうコースでよくない<笑>もうそうしちゃおうもうその方があの変なところも出ないと思うんだよね例えばちょっとケチった部分とか優柔不断なとことかが出たら嫌じゃんもしなんかもうコースにしちゃおうそこはであとね、まあ、何料理がいいかなんだけどそれはさ結構何でもいいと思うんだけどさあんま攻めたらやつじゃない方がいいがよね。何この料理っていうさ、珍しい系とか好き嫌い分かれそう系はやめた方がいいよね。だからやっぱ無難なのはイタリアンとかじゃない食もいいけど、まあイタリアンが無難だと思うんだよね。あとさ、イタリアンの中のピザ問題なんだけどさ、ピザはさ、仲良くなったら全然いいんだよ。私ピザも大好きだし、友達とか仲良くなった後にデートで行くとかは全然いいんだけど、好きなんだけど。全然知らない人と食べるピザって結構大変じゃないお店のピザってさ、完全に切れてなかったりしない周りのさ、川みたいなところがさ、ちょっと繋がってたりするから、そこだけ切んなきゃいけなかったりするじゃん。でもさ、ずっとこう、隣のゾーンを触らざるを得ない時とかあってさ、でもし潔癖とかだったら、あ、なんかあの人触ってるとかさ、思うかもしれないし、ピザって食べる時不細工になんないで口の周りにめちゃくちゃさ、トマトソースついたりとかさ、チーズがドラーって口からこぼれてたりとかさ、する可能性あるじゃん。だからそういうマイナスが出そうな食べ物は避けた方がいいよね。なんから食べるのが難しいのをやめた方がいいよね。とかをいろいろ考えてお店選んだりするのがいいんじゃないかなと思うんだよね。なのでデートの時は、どこでも良くないし、何でも良くないから、相手にある程度のところまでは聞いて、それからは自分のリードで、コース選んじゃう。で、値段もさ、地域によると思うんだけど、まあ、あとランチかディナーにもよると思うんだけど、まあ、ディナーだったとして、あの、食べログにさ、なんか私めっちゃ食べログ民なんだけど、<笑>予算にさ、何円から何円くらいって書いてあるじゃん。そこがさ、4、5千円くらいのところがいいと思う。もしそこで、円から1万円くらいのところにして例えばニセヒロシさんが全額払ったとするじゃんそうするとさあもうこの人ないわって相手がもし思ってた時にさあでも1万円のコースごちそうしてもらっちゃったしなまあギリで次も行くかって思ったとするよねそれさニセヒロシさん的にはさ2回目につながったって嬉しいかもしれないけどさ相手からしたらさギリでしかなかったりしたら本当に時間の無駄だと思うから。だから4、5千円くらいだったら、そのギリも少なくなる気がするんだよね。だから4、5千円くらいのところがいいんじゃないかなと思います。チャラい男が絶対にわざわざ連れて行くワインバーみたいなところがあったのね、お店。今もあるかわかんないんだけど、なんか全然違うところにいんのにさ、なんか2軒目行こうとか言って、そこに連れてかれんの。それが何回かね、違う人であったの。何この店と思って、そういう人が好きな店あんだなと思ってね。まあ、そういう店が知りたいっていう方も、もしいらっしゃったら、お便りかご連絡いただいたら、もしかしたら出すかもしれません。あ、ノートの有料記事とかでやろうかな。あのさ、私お金をさ、ノートで稼ぎたいっていうわけじゃないんだけどさ、無料でやるとさ、別に大して知りたくない人がさ、知っちゃう可能性あるじゃん。だから、いろんな情報を混ぜて、こういうちょうどいい店リストとか、私が行っててとってもいいと思ってる、例えば美容院とかさ、新灸院とかやろうかな。ちょっとやるかわかんないですけど、やる可能性ありますので、もし知りたいっていう方は、お便りとかメールいただけると、やろうって気になるので<笑>、ぜひお寄せください。ニセヒロシさん頑張ってくださいね。あの、お店選びももしかしたらもう全然できてるかもしれないけど、一応参考に一応やってみてください。これでね、2回目いけたらなんだ、店選びかってことになるからさ、まだいいよね。で、それでもダメだったらもう一回ちょっとお便りください。また考えましょう。2回目につなげよう頑張って。頑張りましょうね。もう一つお便りご紹介します。ポンズネーム熊さんです。バジャさんこんばんは。第14回の中村さんとのコラボ会を聞いてとっても元気が出たため、お礼をしたく初めてお便りさせていただきます。30代のゲイです。というのも、私は幼少期から友達が少なく、エアで自分ではない誰かになってみたり、架空の人物を考えて妄想するという一人遊びを繰り返していました。小学校時代は休み時間にクラスメイトが校庭に遊びに行く中、鈴木亜美さんや香原智美さん、モーニング娘。になりきり、プロモーションビデオを再現してみたり、中学高校時代はギャル全盛期の中、ギャルになれない自分が悔しくて、架空のギャルになりきって全略プロフィールやブログを作成したりしておりました。今思い返すとかなり危ない人ですが、校庭にバジャさんや中村さんに近いものがあるのではないかと、勝手ながら親近感が湧き、私は一人ではないんだと、とても嬉しい気持ちになりましたので、この場を借りてお礼させてください。最近は現実に疲れている毎日ですが、サピママやサカママの話を聞いて、またエアや妄想をやりたい意欲も湧いてきました。なんだかまとまりのない文章になってしまいましたが、これからも配信を楽しみにしております。ありがとうございます。中村さんとのコラボ会ねすごい大好評で嬉しいですありがとうございますいや鈴木亜美さん香原智美さんモームスいいですね同世代な感じがしますねいいね架空のギャルになりきって全力プロフィアブログっていいですね今さインスタとかでいけんじゃないツイッターとかの方が簡単だと思うけどツイッターさ絶対この人嘘だろうっていう人多いよね中身正反対の人なんじゃないかなって思うことめちゃくちゃ多いよね。いけすかないとか、見ててイライラするみたいなお便りとか、DM とかよくいただくんですけど、私としては全部嘘なんじゃないって思ってるから。だからさ、インスタで見ててもさ、やたらみんなさ、シャネル持ってんじゃん。そんなシャネル買えるって思うの。そんな稼いでたら日本もっと景気良くないってさ、めちゃくちゃ思うのね。あのディオールのさ、え、これこんなするみたいな値段のバッグあるじゃん。え、これでこんなするってめっちゃあるじゃん。でもそれ平気でさ、若い女が持ってんじゃん。あれ全部私レンタルだと思ってんのね。<笑>なんかブランド品のバッグ、サブスクサービスとかさ、インスタの広告とか出てくるじゃん。私あれだと思ってるから、多分あれだと思うの。みんなそんなさ、稼いでないと思うのね。だからみんな嘘だから、あのそう思って生きてます。<笑>なので皆さんもね、そう思うとね、何にもイライラしなくなるので、ね、ぜひ。そう、だからクマさんもさ、それやってみたらどうかな。今の時代はさ、もう全力プロフとかね、あれだから、インスタ、ツイッター、TikTok は難しいか。SNS でぜひまた架空のギャルになってみてください。いけすかな女でもいいと思います。またね、あの、くだらないコントみたいなこともやりたいと思ってます。ご感想ありがとうございました。いかがでしたでしょうか今日はベラベラベラベラ喋りましたがえ、先日ね、意外な方と収録させていただきまして、まだ全然編集できてないんですけど、編集でき次第あげますので、近々またゲストを招いての会をお届けします。バチャジャポンはインスタグラム、ツイッターもやっております。最近めちゃくちゃインスタのフォロワーも増えてきました。皆さんありがとうございます。えー、バチャジャポンのリスナーネームはポンズです。ハッシュタグ、バチャジャポン、ハッシュタグ、ポンズでぜひご投稿ください。お便りフォームも概要欄に貼っておりますので、ぜひお便りの方もお待ちしております。お聴きいただきありがとうございました。また来週木曜日にお会いしましょう。まったねー。バチャジャポン。